0: Herzlich willkommen zu einer aktuellen Ausgabe von Meinungsmonopol. Nie gab es mehr zu tun. Heute haben wir das Vergnügen, mit Tobias Lang, dem Geschäftsführer des Verbands des Verkehrsgewerbes Baden, zu sprechen. In der aktuellen Situation fühlen sich nicht nur Spediteure, sondern auch Landwirte und Gastronomen von der Regierung im Stich gelassen. Sie sehen sich mit ständig wechselnden rechtlichen Rahmenbedingungen und steigenden Kosten konfrontiert. Obwohl verschiedene Verbände sich für gute und akzeptable Rahmenbedingungen einsetzen, scheint aktuell vieles aus dem Ruder zu laufen. Heute diskutieren wir, wie der Verband des Verkehrsgewerbes mit dieser Situation umgeht und wie er die aktuelle Lage einschätzt. Erfahren Sie mehr über die Herausforderungen, die derzeitige Dynamik und die Bemühungen des Verbands, um positive Veränderungen in diesem komplexen Umfeld zu bewirken. Bleiben Sie dran für spannende Einblicke und fundierte Meinungen in unserer heutigen Podcast-Episode.
1: So, herzlich willkommen. Heute haben wir Tobias Lang hier im, im Studio und es geht um, die, ja, um den Verband des Verkehrsgewerbes. Herzlich willkommen, Tobias Lang. Ja, danke. Danke für die wir sind ja aktiv zusammengekommen wegen den aktuellen Vorgängen, Speditionen, Gastronomen, auch jetzt die Bauern, die jetzt gerade dort, Landwirte, die auf die Straße gehen. Aber bevor wir da losgehen, würde ich sagen, stellen Sie sich kurz mal selber vor, was macht der Verband des Verkehrsgewerbes und Sie selber auch, was ist Ihre Tätigkeit denn dort in dem,
2: okay. in dem Verband? Ja, mache ich sehr gern. Also den Namen haben Sie ja bereits genannt, äh, Tobias Lang. Ich bin Geschäftsführer im Verband des Verkehrsgewerbes Baden. Ja, ähm, wenn es Baden gibt, gibt es auch Württemberg. Ja, kann ich Ihnen gleich schon dazu sagen. Ähm, und ich möchte sagen ein paar Worte eben zum Verband selbst. Ähm, der Titel ist ja ein bisschen Hölzern, Verband des Verkehrsgewerbes, da kann man relativ viel drunter fassen. Wir vertreten gewerbepolitisch zwei Branchen. Das ist einmal den Güterkraftverkehr, äh, also Transportunternehmen, die... Ähm, als Frachtführer überwiegend tätig sind, also auch logistische Tätigkeiten. Aber der Kern ist der Transport von Waren mit LKWs, ja, also von A nach B. Und die zweite Branche, die wir vertreten, ist aus dem Personenverkehr der taxi mietwagensektor Mietwagen hat nichts damit zu tun mit Sixt, sondern äh, es gibt eben auch ähm, Fahrten, die ich bestelle mit einem Fahrer und das nennt man rechtlich eben, ist das eine Mietwagenfahrt. Und diese zwei Branchen vertreten wir gewerbepolitisch und Heute treffen wir uns, glaube ich, vor allem wegen der Branche Güterkraftverkehr. In beiden Branchen ist sehr viel Musik, weil Sie können sich das vorstellen, Mobilität, Mobilität, Verkehrswende, alles ganz große Begriffe mit vielen Unbekannten und mit viel Potenzial politische Entscheidungen zu treffen, die am Ende des Tages große Auswirkungen haben können und die manchmal auch nicht ganz zu Ende gedacht sind.
1: Mhm. So Also vielen Dank erstmal. Vielen Dank, dass Sie heute auch die Zeit haben, dass wir das aufnehmen können. Ähm, es geht zwar hauptsächlich um die LKW-Maut und um die Spediteure. Das sollten wir schon als erstes vielleicht abhaken. Aber mich würde auch allgemein interessieren, wie läuft es gerade aktuell bei Ihnen? Ähm, Zusammenarbeit mit der Regierung, wie können Sie Positionen durchsetzen, umsetzen? Landes-, Bundesregierung? ich weiß es nicht, inwieweit Sie da ähm, ja, mit reingehen. Wie muss man sich das so vorstellen, Ihr, ihr ihre Wirkungskreis? Wie
2: gehen Sie oder wen gehen Sie direkt an? Okay, also wir als als Verband des Verkehrsgewerbes Baden, ähm, wir haben zwei Bundesverbände, ja, weil wir zwei Branchen haben. Ähm, das eine ist im Güterverkehr den, den BGL ja, ähm, und wir haben den so BVTM, den Bundesverband Taxi-Mietwagen im Bereich Personenverkehr. Und da haben wir natürlich auch schon eine, in Anführungszeichen eine Art Aufgabenteilung. Also unser Hauptthema ist natürlich die Landespolitik, ja, die wir hier ähm, bespielen in Anführungszeichen, beziehungsweise auf die wir zugehen. Und da kann man auch eines feststellen, zumindest im Güterkraftverkehr ist das so, dass die rein landesspezifischen Themen, die werden eher seltener. Ja, Sie haben das vielleicht mitbekommen, man hat äh, die Landesregierung hier hat äh, Überlegungen und hat das auch im Koalitionsvertrag, eine reine Maut für Landes- und Kommunalstraßen zu machen. Die Idee war, das im ganzen Bund, aber wenn man es im Bund nicht hinbekommt, das ist Fakt, man bekommt es im Bund nicht hin, die anderen Bundesländer sehen das anders, dann wollte man das auf Landesebene durchsetzen. Ja, Und äh, da... Man sagt jetzt, das ist zwar technisch ein, ein Hinderungsgrund, ist vor allem die Technik, aber ich glaube oder hoffe auch, wir wurden auch gehört, dagegen haben wir dann quasi als Landesverband direkt in Anführungszeichen mobil gemacht. Aber, und da sage ich gleich was dazu, mobil machen heißt für uns, weil Sie sagen, haben es ja angesprochen, was sind denn unser was ist unser Werkzeugkoffer, das ist tatsächlich der Dialog mit der Politik direkt. Mhm. Ja, das ist Und das wird auch an erster Stelle hoffentlich so bleiben. Also es geht darum, ja, man hat irgendwann auch eine Grenze, wenn man das Gefühl hat, man wird irgendwie gar nicht mehr gehört, dann muss man auch zu anderen Mitteln greifen. Über die werden wir sicher nachher auch noch mhm. das eine oder andere Wort sprechen. Heute am 8. Januar ist das natürlich in aller Munde. Mhm. Aber unser... Werkzeug ist, mit der Politik als konstruktiver Partner, als gewerbepolitischer Verband in Kontakt zu treten. Und äh, weil Sie es angesprochen haben, das ist nicht gerade einfach. Ja? Also nicht auf der Landesebene und auch nicht auf der Bundesebene. Aber auf der Landesebene, das sehen wir, ähm, wie soll ich es diplomatisch ausdrücken, aber ein grün geführtes Landesverkehrsministerium ist dem LKW an sich jetzt nicht immer nur ganz wohlwollend ähm, gegenübergestellt. Und jetzt würden meine Mitglieder wieder sagen, jetzt ist er wieder völliger Diplomat. Warum sagt das nicht ganz klar? Wir werden hier im Grunde ähm, eher ein bisschen in die Ecke gedrängt. Ja. Und ähm, wir hören das ja auch in Städten Initiativen. Es geht ganz viel um Lärm. Es geht ganz viel um LKWs eigentlich aus den Städten raus. Wir haben Parkverbote mittlerweile in Industriegebieten. Und wir vermissen ganz deutlich ähm, einen oder die Feststellung der Bevölkerung, dass es ohne LKWs ganz schnell ganz anders aussieht im ganzen Land. ja Und nicht nur in Baden-Württemberg. Ja? Wir sind auf die Logistik und da gehört der LKW nun mal dazu. Da kann man Fantasien und Träumereien haben von Verlagerung auf die Schiene. Äh, wenn wir uns ganz ehrlich machen, dann müssen wir uns ganz ehrlich, ernsthaft um diese Branche ziemlich stark kümmern. ja Und das war jetzt mehr ein gesamtgesellschaftlicher Appell. ja Aber von Politik, aber auch von Bevölkerung. Wir werden ganz schnell merken, wie ähm, ich mache Ihnen ein Beispiel, passt zum heutigen Tag. Ja? Wir haben Bauernproteste, auch ein bisschen aus dem Speditionsbereich, aber was ist passiert, in zwei ostdeutschen Bundesländern hat man gestern dann das Feiertags- oder das Sonnenfeiertagsfahrverbot aufgehoben, damit die Versorgung weitergeht. Ja? Mhm. Sie sehen, weil wenn wir es nicht können und wenn wir das Gewerbe weiter verdrängen, dann wird die Versorgung schwierig. Und eins, und das muss man ganz klar dazu sagen, das wird schon irgendwie weitergehen, aber wir sind jetzt an einem Punkt, wo wir uns überlegen müssen, durch wen möchten wir diese Versorgung gewährleistet haben? Durch welche Unternehmen wollen wir das? Durch hier ansässige Transportunternehmen, die dann aber halt auch zum Erscheinungsbild dazugehören, dann brauche ich halt Betriebsgelände, Betriebshöfe oder will ich das Problem so weit wie möglich im Grunde von mir wegschieben, die LKWs dann trotzdem auf der Straße haben, aber auf der Autobahn und in den Städten noch weniger deutsche Nummernschilder sehen. Das ist eine Entscheidung, die muss man gemeinsam äh, tatsächlich treffen. Und wir sind der Meinung, aktuell geht man da halt leider die falschen Schritte her. Mhm.
1: Und da hatte mir auch die mehrere Größe-Speditionen schon gesagt, sie bauen ja auf modernste Technik, also die haben Euro 6 meistens im Haus, Euro 7 gibt es noch nicht so verfügbar.
2: Ja, den wird es um, eventuell gar nie so richtig geben.
1: Ja. Okay. Gucken. Und ähm, ja, und sie sagen auch, jetzt werden sie natürlich verdrängt, sie müssen einsparen, sie müssen zurückstecken und dann kommt eben vielleicht ein Euro 5 auf die Straße hier vom Ausland oder so. Euro 1, haben Sie gesagt, sieht man hier sowieso nicht mehr auf der Straße. Das, das kommt normal nicht mehr vor. Ich weiß nicht, inwiefern Sie da Einblick haben. Das sind halt die Sachen, die mir zugetragen worden sind.
2: Also Euro 1, hm. nein. Äh, ähm, muss aber fairerweise, und das gehört einfach auch dazu, es ist nicht so, dass die osteuropäischen Flotten technisch äh, irgendwo völlig hinterherhinken Es geht aber darum, wir, wir reden in ganz vielen Bereichen ja um wo ist eine Versorgung, wo findet sie wieder statt? Wir haben über Lieferketten mal irgendwann gesprochen. Ja, Corona hat das auch noch mal befeuert und es geht eben darum, natürlich kann ich ganze osteuropäische Flotten auf den westlichen Markt, die Transporte durchführen. Heißt aber eben nicht, dass ich weniger LKWs auf der Straße habe, sondern nur eben nicht mehr die Betriebe, die dazugehören. Ja, also Ge Gewerbesteuer, fangen wir mal so an. Auch daran haben wir ja gesamtgesellschaftlich dann wahrscheinlich doch auch irgendwo ein Interesse. Und wir haben auch ein Bild, dass die Parkplätze noch voller sind, weil die Flotten, die eben nicht hier heimisch sind, keine eigenen Betriebshöfe haben und keine Betriebsgelände. Ja, also das ist so eine, so eine, eine Diskussion. Ähm, wenn ich das zurückdränge, dann brauche ich noch mehr Parkplätze an den Autobahnen. Also wir brauchen mehr Parkplätze an den Autobahnen, das ist so. Aber ich muss darüber reden, wie viele. Und je weniger Anteil der Transport wirklich durch deutsche Transportunternehmer hier stattfindet, desto mehr habe ich die Situation, dass es eben Übernachtungsmöglichkeiten nicht mehr auf dem Betriebsgelände oder Fahrer abends zu Hause sind, sondern die klassischen Probleme befeuere ich dann noch. Okay.
1: Und jetzt würde mich eins interessieren. Also es wird ja einmal mit der LKW-Maut gesagt, in der Öffentlichkeit, wenn man es jetzt verfolgt, sei übertrieben. Es würde nur ein Cent pro Produkt oder so ankommen nachher. Es wird nicht wirklich teurer deswegen es wird wirklich abgetan, dass die Spediteure hier übertreiben. Wie kann man das einordnen? Wie würden Sie das jetzt sagen? Stimmt das oder wo finden wir uns da wieder?
2: Also da ist immer ein bisschen das Problem, wie ich rechne. ja. Und ähm, Sie trinken jetzt gerade ein Getränk, das kann der Zuhörer nicht sehen, aber ähm, da stimmt wahrscheinlich nachher die Aussage, dass das am, am Endprodukt nachher ähm, vielleicht wirklich nur ganz marginal überhaupt Änderungen. Aber mhm es sind Kosten, ja, und diese Kosten, die müssen irgendwo weitergegeben werden, ja, und ähm, die aktuelle Situation ist eben die, wem das nicht gelingt als Transportunternehmer, das eins zu eins weiterzugeben, der hat aufgrund dieses hohen Anstiegs ein echtes finanzielles Problem, ja, und, ähm, ich kriege auch ganz viel wiedergespiegelt, das Thema Maut, also die Umsetzung, das ist das eine, Ja, die, die, der Schritt war gleich ganz hoch, was man aber parallel bei so einer Kostensteigerung, nehmen Sie es so für den Kunden, mit dem Sie in Verhandlung gehen müssen und sagen, dein Transport wird jetzt wegen der Maut um x Euro teurer. Ich kann gar nichts anderes, ich kann dir es zeigen, das ist die Strecke. Dann ist bei dem Kunden, beim Auftraggeber, okay, verstehe ich, eigentlich müsste ich mit ihm sagen, das ist, sind externe Kosten von mir. Wir reden heute, das musst du übernehmen. Und ich will heute aber mit dir reden, was meine, meine Kostensituation angeht. Also der Transport an sich, nicht externe Kosten wie Maut, den müssen wir erhöhen. Und das ist in der aktuellen Situation, auch in der aktuellen wirtschaftlichen Lage für unsere Unternehmen fast nicht zu meistern. Also ich will es nur mal versuchen, etwas runterzubrechen. Sie mussten jetzt mit jedem ihrer Kunden ins Gespräch und sagen, die Maut ändert sich. Haben das aber gar nicht für sich selbst getan. Sie haben nachher davon nichts. Also mhm. wenn es Ihnen gelingt, die Maut eins zu eins auf den Auftraggeber quasi dem das weiterzugeben, dann bringt das Ihnen mehr Umsatz, mhm. den Sie aber direkt abführen. Also es bringt Ihnen gar nichts. Und mhm. das ist auch ein Punkt, wo, wo die Unternehmer natürlich zu Recht sagen, ich, ich, ich habe hier einen, ein Riesenpaket vom Staat, das muss ich umwälzen, ja? ähm, bringt mir aber für meinen Betrieb, dass ich nachher sagen kann, ich, ich kann finanzieren oder ich kann äh, investieren, zum Beispiel in neue Antriebsarten, was ja alles verlangt wird, gar nichts. Sondern wir, haben, wir kennen die aktuelle wirtschaftliche Situation, die macht es mhm. schwierig. Ja? Also auch der Auftraggeber ist auch unter einem finanziellen Druck. Und das ist eine Gemengenlage und das sind wir jetzt doch auch bei der Politik. Das haben wir seit Beginn letzten Jahres, als diese Pläne da waren. Es ist ja auch, das gehört fairerweise auch dazu, es ist nicht eine Idee der Bundesregierung, sondern es kommt aus, es ist eine EU-Geschichte, ja. diese CO2-Maut. Ja, Also Sie sehen das auch im Ausland, das wird jetzt in, in den anderen Ländern auch umgesetzt. Aber wir haben es in Deutschland, glaube ich, denkbar ungünstig umgesetzt. Das war wieder mhm. diplomatisch gesprochen. Ich fange mal an mit 1.12. als ein Einführungsdatum. Jetzt nehmen Sie mhm. einfach nur, Sie haben Kontrakte. Ich weiß nicht, wie viele Verträge Sie schließen, aber ich schließe die normalerweise nicht mit Ende auf äh, den 30. November ab, sodass man mhm. am 1.12. wieder neu verhandeln können. Das ist ein großes Problem. Das Zweite ist dieser Enorme, dieser enorme Anstieg ja von 83 Prozent in der normalen, in der Hauptklasse, in der die meisten LKWs eben sind. Wenn die eine gewisse Größe haben, da können sie auch Euro 6 fahren, dann sind die eingestuft und dort ist die Steigerung 83 Prozent gewesen. Jetzt komme ich zu einem weiteren, das haben wir der Politik auch erklärt, schon allein das Thema der Vorfinanzierung. Also ich bin die, ich bin Transportunternehmer, dann bin ich direkt der Mautschuldner. Und jetzt habe ich zum Beispiel 20.000 Euro im Monat Maut äh, abgeführt, ja, sage ich mal so. Und jetzt jetzt rechnen wir mal nicht mit 83, sondern jetzt gehen wir in die Vollen und sagen, fast verdoppelt, jetzt bin ich bei fast 40.000. Und das ist natürlich ein Problem. Ja, Das, das bringt auch mal einen finanziellen Spielraum. Der, das ist eng. Also das kann sein, dass ich das über sogar über Kredite und so weiter finanzieren muss. Und das Ganze und das gehört auch dazu und ich glaube, da weiß man teilweise über die Branche zu wenig. Unsere Branche, Sie haben es vorher mal in unserem Vorgespräch kurz angesprochen, mit größeren Speditionen, mit 80 Fahrzeugen, die ganz groß haben, deutlich mehr. Ja, oder ganz, ganz große Speditionen, die wir kennen, haben kaum eigene Fahrzeuge, machen das alles ganz viel mit Subunternehmern. Was ich damit sagen will, ist, wir haben eine Struktur im Gewerbe, die sehr uneinheitlich ist, aber eine ganz große Mitte mit eher sehr kleinen Unternehmen. Ja, und das gilt auch für unsere Mitgliedschaft. Wir haben Mitglieder mit einem Fahrzeug. Größte Mitglied mit über 200 Fahrzeugen, aber eben ganz viele in dem Bereich fünf bis zehn Fahrzeuge und das. Diese Transportunternehmen sind ein Teil eben des Rückgrats der deutschen Wirtschaft, weil sie die Logistik am Laufen halten. Ja, ich kann schön ein reiner Logistiker sein, der alles irgendwie planen kann, aber ich brauche am Schluss jemanden, der die Ware wirklich von A nach B bringt. Und das sind unsere Mitglieder. Und dort ist die Kostenstruktur beziehungsweise auch die Gewinnstruktur bescheiden, um mhm. diplomatisch zu bleiben. Wir bewegen uns in wirklich ganz engen Margen. Und jede kleine Veränderung bringt mich da wirklich an den Rand. Ja, Und ähm, ein Punkt, ich habe es vorher mal angesprochen, man bräuchte eigentlich jetzt Geld, um Investitionen zu machen. Ja, wir bräuchten eigentlich, also der Transport müsste teurer werden, aber damit auch was beim Unternehmen hängen bleibt, um vielleicht auch an den Fahrerlöhnen, wobei die deutlich schon gestiegen sind, aber dort was zu tun ähm, in, in neue Antriebstechnologien, das wird so, wie man sich das aktuell vorstellt, nicht funktionieren. Im Moment kostet ein E-LKW das Dreifache. Selbst mit Förderung, und die Förderungen sind jetzt auch alle wieder im Moment etwas am Wankeln, ja, weil man eben noch immer 60 Milliarden sucht in den Haushalten oder im Haushalt. Das wird so nicht gehen. Und dann, und da kommt der Frust her, jetzt merke ich sogar bei mir wieder Frust, dann auch nochmal rauskommt, noch mehr. Dann noch zu behaupten, diese Maut führt man ein, um eine Lenkungswirkung zu erzielen. Ja, Lenkungswirkung bedeutet, dass man gesagt hat, wir wollen eigentlich aufzeigen, wenn du elektrisch fährst, dann hast du eine Mauterleichterung. Also jetzt, wenn ich, wenn ich jetzt mir einen Elektro-LKW auf den Hof stelle, dann bin ich mautbefreit. Ganz ehrlich unter uns beiden, wenn wir den Hebel umlegen könnten und unsere Unternehmen sagen, also gut, dann fahren wir ab morgen einfach jetzt elektrisch. Wenn das alles ginge, wir wissen beide, dass das überhaupt nicht klappt, aber wenn das ginge... Was glauben Sie, wie schnell die Politik die Mautbefreiung überdenken würde? Fakt ist, und das gehört auch dazu, dieses Geld will man einnehmen, braucht man, darf man auch sogar zu einem großen Teil. Vor allem sollten wir darüber sprechen, was mit diesem Geld auch passiert. Wir möchten, dass das in unserem Kreislauf bleibt. Ja, und ich würde verstehen, wenn wir eine total tolle Infrastruktur haben, ja, aber sie wissen Brückensanierungen und so weiter, was da alles vor uns liegt, und jetzt muss man schauen, dass man das nicht beim einen holt und nur in die Schiene steckt, ja, ich sage es ganz bewusst, sondern eben auch die Hausaufgaben auf dem Infrastruktur, in der Infrastrukturstraße wirklich anpackt und erledigt.
1: Okay, jetzt würde mich interessieren, Sie haben ganz schön viel jetzt eingeholt, ja, weiß, ja. <lacht> aber ähm, <lacht> ich würde einen genau, ein Punkt interessieren, ähm, was glauben Sie, was ist denn das Hauptziel oder Kernziel diese, überhaupt dieser CO2-Steuer? Also man will vermutlich reduzierenden Verkehr oder modernere Technik auf die Straße bringen, aber was denken Sie, ist das das Kernziel, was aus Ihrer Sicht, was bei Ihnen ankommt, wofür ist die CO2-Steuer eigentlich?
2: Also ich glaube, wenn man jetzt so vom Ideal, wenn man von Brüssel ausgeht, ist tatsächlich, dass man sagt, die CO2-Steuer oder alle CO2-Komponenten sollen quasi diese Umweltbelastung auf die Produkte und auf Dienstleistungen umwälzen. Da bin ich auch sogar ganz weit äh, oder ein gutes Stück weit mit dabei. Ja, Das, das ähm, kann man ja sagen. Bislang haben wir diesen Aspekt ausgeklammert. So ja, könnte, könnte man sagen und äh, ist aber bei uns im Gewerbe eben nicht so. Wir hatten vorher auch schon eine Maut, ja und jetzt kommt eben eine Komponente dazu. Und ähm, ich möchte es einfach nur, für uns ist nicht ersichtlich, dass man diese, diese, man stellt die Lenkungswirkung vorne dran, es hört sich viel besser an, ähm, aber man hat die eigenen Hausaufgaben nicht gemacht. Wir haben nicht einen Mega-Charger in Deutschland. Das heißt, eine Schnellladestation für einen LKW ist unmöglich. Wenn Sie eine Spedition nehmen, der 30 LKWs hat und der geht zu seiner Kommune und sagt, jetzt will ich umstellen ich will die bei mir laden, dann wissen Sie, dass da nicht morgen jemand kommt und sagt, okay, mhm. sondern der kommt und sagt, das geht nicht, das geht nicht, das geht nicht. Und das gehört dazu. Also die CO2-Steuer oder die Mautkomponente, jetzt bleiben wir bei der Maut, wir haben ja die CO2-Geschichte auch beim Kraftstoff. Das ist mhm. das, was für uns auch problematisch ist, weil uns zugesagt wurde, mit der Maut, mit der CO2-Komponente kommt keine Doppelbelastung. Also man macht das nicht bei der Maut und an der Zapfsäule. Und das End vom Lied ist, wir haben es an beiden. Wir haben die CO2-Bemautung und wir haben einen CO2-Aufpreis jetzt an den Zapfsäulen. Also Wattbruch kann man ganz klar so sagen, hat das nicht umgesetzt. Ähm, aber hinten dran steckt, man will den Verbrauch von CO2 natürlich reduzieren und äh, damit ein Antrieb da ist, etwas zu reduzieren, muss ich ihm erstmal ein Preisschild dranhängen. So verstehe okay. ich es zumindest. Ja. Und,
1: äh, so kommt es auch bei mir an. Also wenn ich jetzt das beobachte, so als, als neutrale Person, muss ich sagen, ähm, es erscheint mir, als ob der Wandel zu schnell gewollt wird. Man hat noch nicht mal hier eine Infrastruktur aufgebaut, nicht annähernd. Also die, die Gewerbetreibenden können ja gar nicht auf modernere Technik umsteigen. Ja. Und äh, man belastet es jetzt schon. Ja, die, die Spediteure und nicht nur Spediteure, es ist ja ein breiten Umfeld das Ganze. Und jetzt komme aber ich wieder. Ich, ich erlebe es selber. Ich war jetzt in Italien, bin durch Italien gefahren im Auto und ähm, habe dort festgestellt: Gut, dort haben sie die gleichen. Vorgaben, Da gibt es auch Mülltrennung, da gibt es auch äh, die gleichen, gleichen ja, Eckdaten, aber sie wird ganz anders vorgenommen, ganz andere äh, Gewichtung und ganz anders äh, fühlt sich das dort an, wenn man dort Urlaub macht. Dann kommt man zurück nach Deutschland und stellt fest, hier ist ja schon fast wie, wie ja, ein, ein Norm Gefängnis. Also hier, wir müssen ja alles penibel, sauber und wir müssen alles erledigen zu 100 Prozent und das ist eben in anderen Ländern anscheinend nicht so. Und wir sind ja auch EU, also wir sind ja ein Europa. Die anderen Länder geben anscheinend ihren Unternehmen und ihren Bürgern mehr Zeit. Und bei uns, wir müssen ja hier der Vorreiter sein. Und und ich glaube, das ist auch mit, mit ein Punkt, wo wir uns äh, nicht gut tun.
2: Also da bin ich komplett bei Ihnen und ich glaube oder ich, ich denke, das hat bei uns, ähm, also ich bin auch gerne in Italien im Urlaub Ja und äh, ich komme auch zurück und denke, könnt noch mal runterfahren, Ja, das ist ganz nett. <lacht> Ähm, aber eben auch aus ein paar anderen Gesichtspunkten mhm. natürlich. Aber ich glaube, bei uns ist das schon so, dass wir, wir haben natürlich so einen Spagat zu machen und meistens ist der extreme Spagat einfach nie der richtige zwischen der Position. Wenn wir jetzt nicht ein Normengefängnis bauen, ja, und ich erlebe das vor allem auch in Verbänderunden, kann ich gleich auch noch was dazu sagen, ähm, dann geht diese Welt jetzt unter, weil wir sie ökologisch kaputt machen innerhalb mhm. von kürzester Zeit. Das ist ja so diese Extremposition und Unsere Position ist, selbst wenn ich diese Extremposition sehe, wenn ich die Basis nicht dafür schaffe, dass wir einen Strukturwandel vollziehen können in einer Wirtschaftsordnung, die wir nun mal so haben. Also sonst müssen wir ein klares Bekenntnis sagen, okay, wir, wir wollen diesen Wohlstand nicht. Das ist eine ganz andere Aussage. Ja? Dann kann man das vielleicht sagen. Da werden sich einige um uns rum drüber freuen, wenn wir das so sagen würden als Deutschland. Ja? Aber dieser Eindruck... Entsteht eben, es ist so mit der Brechstange. Ja, ich, ich, ich will das jetzt einfach umgesetzt haben. Und auch dort stört mich dann manchmal aus dieser ökologischen Ecke, dass man, wir sind in der Demokratie, und wir erleben gerade jetzt auch, wie wichtig es, glaube ich, ist, dafür einzustehen, dass wir unsere Spielregeln haben, die auch behalten. Und ich hoffe, dass wir die noch ganz lange behalten, weil sonst haben wir ganz andere Probleme. Davon bin ich politisch, jetzt gehe ich ein bisschen mehr in die Privatpersonen, ja, bin ich überzeugt. Aber auch dort gehört dazu, wenn sich politische Mehrheiten anders bilden, dann kann ich eben nicht mit der Brechstange, also ich mache Ihnen ein Beispiel, also ich bin selbst nicht dafür, aber wenn wir irgendwann wieder sagen, die Energiewende geht so nicht, wir brauchen Atomkraftwerke und über 50 Prozent der deutschen Bevölkerung sieht das so, dann wird man wahrscheinlich demokratisch darüber nachdenken müssen, das wieder anzugehen, dieses Thema. Und da, was ich damit sagen will, ist, Extreme immer schwierig und wir plädieren, und deshalb, ich hatte es vorher gesagt, der konstruktive Partner setzt uns nicht die Daumenschrauben an und gibt der Bevölkerung quasi auch noch so ein bisschen den, den Blick oder den 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 ja den Einblick in die Branche. Die wollen gar nicht, denen müssen wir jetzt die Lenkungswirkung aufzwingen. Wir können gar nicht. ja Also wir haben Mitglieder, die haben auch schon e-LKWs im Einsatz und sie werden aber sehen, dass der Anwendungsbereich halt sehr gering ist. Da, wo es geht, da kann man das tun, aber hat mit der Masse überhaupt nichts zu tun. kommt noch dazu, dass die Lkw-Hersteller auch nicht in Masse produzieren. Ja, Auch schon das passt nicht. Und die Infrastruktur noch zwei Schritte hinten dran hängt. Also lassen Sie uns die Sachen, wir haben so große Schwierigkeiten und ich glaube, sich gegenseitig das zuzuschieben ist ganz mhm. schlecht. Wir müssen gemeinsam diese Probleme lösen und das wird schwer genug. Mhm.
1: Also, und Wir sind ja im Gespräch mit, mit Spediteuren, wir sind im Gespräch mit Gastronomen, wir sind im Gespräch mit den ganzen Bereichen im Grunde. Und wir haben versucht, dort ein, ein Meinungsbild herauszubekommen, woher kommt denn das? Dass es jetzt so diese Aggressionen so langsam aufbauen, in alle Richtungen. Wir haben, sehen es ja auch im Fernsehen jetzt. Es gibt äh, kleine Gruppen, die dann wirklich einen hohen Hass schüren mittlerweile. Und es fällt auf, dass ähm, es eine ganze Masse ist. Es gibt ja auch Sachen, wo sie ja gar nichts können. Also Sie können als Verband gar nicht alles vertreten. Wir hatten zum Beispiel ein Thema hier, der, der IW hat eine, eine Studie rausgebracht, wo gezeigt, dass gerade Menschen, die weniger verdienen, so unter 50.000 Euro, mehr zahlen müssen zukünftig, also eine höhere Belastung haben und in, in der Politik, in der Öffentlichkeit wird ja was anderes gesagt. Und die Summe der Sachen, die Spediteure, die ich hatte, mit denen ich gesprochen hatte, haben einfach die Summe gesagt, und es ging manche Sachen gar nicht mal in ihren Bereich rein. Sie haben einfach gesagt, sie haben die Schnauze voll, wörtlich. Ja. Und haben gesagt, es geht ja vom Privatleben. Es fängt an, wenn du irgendwo eine, eine Tochter, fängt einen Job an, wie die da rein muss, und unter was für Voraussetzungen sie rein muss. Und es geht darüber, wie gibt man das den Betrieb weiter, wie vererbt man ihn. Die Leute machen sich Sorgen, wie sollen sie das machen? Die, die Spediteure an sich haben, Die mit denen ich gesprochen habe, haben gesagt, okay, die können zumachen und dann aufhören mit dem Job. Ja, dann wird halt Die Kinder müssen halt was anderes machen. Und dann macht halt jemand anders diesen Job irgendwann zukünftig. Und es ist so eine Grundstimmung an, an eine Menge, die ich gar nicht mehr greifen kann. Also es sind so viele Themen auf dem Tisch. Ja. Und das geht auch gegen Verbände mit Leuten, die sagen, wofür haben wir denn die Verbände überhaupt noch? Und da würde mich jetzt zum Beispiel interessieren, was kann man jetzt tun, einmal, um den Bürger zu erklären, was, was das Problem eigentlich ist. Also wie breit ist das Problem eigentlich? Ja, trifft es den Bürger eigentlich? Weil die nehmen das teilweise gar nicht wahr. Und ähm, wie kann man denn ihnen als Verband helfen, dass sie auch mehr, mehr Kraft bekommen oder mehr, mehr Stimme bekommen und auch mehr verändern
2: können? Ich fang hinten an. Uns, uns helfen, dass man mehr Kraft und Stimme bekommt. Ähm ich sage es ganz plump, ist unterstützen im Form, dass man Mitglied wird. Ja? Verstehe ich damit, dass man damit äh, nicht diejenigen, die jetzt schon die Kritiker sind, holt man damit eben nicht ab. Die sagen ja, was soll ich bei euch reingehen? Ihr erreicht ja nichts und macht ja nichts. Und äh, es ist aber so, ähm, auch im also wir sind ja auch ein Teil quasi so im gewerbepolitischen Betrieb. Auch darum geht es, Mehrheiten zu bilden, ja und äh, auch deshalb es äh, geht nicht nur um den Finanzierungsaspekt, sondern zu sagen, wir vertreten die Branche einheitlicher, ja und äh, wir, wir, das geht nur darüber, ähm, dass die Verbände stark bleiben, Mitglieder stark bleiben, ja. Das, also das sehe ich so. Aber mir ist durchaus klar, dass äh, es schwierig wird. Diese Botschaft zu verbreiten, beziehungsweise, dass sie gehört finden. Ja, weil eben eine grundsätzliche Enttäuschung von, auch von Institutionen insgesamt, ja, auch, auch von, von Behörden und so weiter, die, die greift tatsächlich um sich. Ja, und Sie hatten es vorher angesprochen. Es ist die, die Summe an, an Problemen. Ähm, für mich ist nur, oder, ja, aber auch für uns als Verband, auf eine große Summe von vielen Problemen gibt es keine einfachen Antworten. Das werden wir leider so feststellen müssen. Und Sie haben vorher gesagt, was kann man tun? Man kann wirklich nur an den einzelnen Problemen arbeiten. Und das ist aber nicht das, was man natürlich gerne hört. Das ist kein Befreiungsschlag und das ist nicht, wir machen jetzt morgen eben einfach mal alles anders. Aber. Sie haben mir vorher eigentlich das Stichwort, was es sehr gut beschreibt, dass ist dieses, als Sie gesagt, ich komme aus Italien, so wie machen wir dieses fast schon ein Gefängnis aus Normen. Ja? Also ich, ich bin Jurist. Ja, ähm, wir haben wir haben alles geregelt ja, irgendwie und wir sehen, dass es, dass man alles regeln kann, aber es trotzdem nicht automatisch dann zu einem Gesamtbild wird. Ja? Und, ähm, also Bürokratie ist ein ein Riesenthema und ich glaube, dass wir an einem Punkt sind und das finde ich ganz sehr interessant eben die Bürokratie ist so groß, dass diejenigen, die quasi die Bürokratie ja mitverwalten, auch nicht mehr damit zurechtkommen. Also wir, wir haben ähm ich nehme jetzt ein Beispiel einfach aus unserer Branche raus, wenn Sie Führerscheinanträge, ja das ist teilweise und das ist kein Behördenbashing, bitte nicht, ja sondern da ist da ist mit kein Personal, ja die, die, die Strukturen und die, die gesetzlichen Vorgaben, es wird immer komplizierter. Ähm, wir brauchen für alles viel zu lange. ja Und wir machen es auch selbst, wenn man alles regeln will bis zum letzten Punkt, macht man alles total kompliziert. Ja. Und äh, ich warne nur davor, dass man leicht sagt, das kann, könnte man ganz einfach lösen. Auch Bürokratieabbau ist gar nicht ganz so einfach, ihn durchzuführen. Aber, und jetzt komme ich zu meiner Aussage von vorher, genau daran müssen wir gemeinsam arbeiten. Und nochmal den Aufruf an die Verbände. Ich sage das bei uns ganz bewusst, wenn ich auch auf neue Mitglieder oder potenzielle Mitglieder zugehe, ich suche niemanden, der quasi zweimal im Jahr eine Rechnung bezahlt als einen Mitgliedsbeitrag, sondern wir suchen Unterstützer die gemeinsam auch Gewerbepolitik betreiben. ja Und natürlich kann ich jetzt sagen, jetzt muss ich da zahlen und soll auch noch was tun. Völlig falscher Ansatz, aber genau das ist es. Das ist auch Verbandsleben. Ja? Also wir haben, und jetzt möchte ich mal ganz kurz zu unserem Kampf sozusagen gegen diese Maut. Ja, wir waren nicht auf der Straße. Es hatte aber auch einen Grund. Äh, viele können es vielleicht gar nicht mehr hören, aber ich will es an der Stelle doch nochmal sagen. Wir haben unsere Mitglieder befragt letztes Jahr. Viel früher als jetzt. Ja, jetzt. Wir haben die Maut leider schon, muss man auch fairerweise mal dazu sagen. Wir haben unsere Mitglieder befragt, wollen wir das tun? Wollen wir quasi auf die Straße gehen? Wollen wir ähm, unsere politischen Anliegen mit, mit Demonstrationen quasi untermauern? Wir haben eine Rückläuferquote gehabt, also Bundesverband hat aufgerufen von 4 Prozent. Und wenn man dann ganz konkret fragt, wer macht an dem Tag mit seinen Fahrzeugen da und da mit, ja, äh, dann wird aus den 4% vielleicht sogar noch weniger. Es soll jetzt nicht eine Generalentschuldigung sein, aber es ist ein Fakt. Mhm. Also wir müssen ja auch wir müssen auch fragen, wollen wir das so tun, ja? Und damals war der richtige Zeitpunkt. Wir sprechen hier über April letzten Jahr, weil da war da war der politische ja, wurde der politische Gang, ja, dann im, im Juni hat man mal den ersten richtigen Entwurf dazu gesehen. Und was haben wir dann gemacht? Dann haben wir gemeinsam mit unseren Mitgliedern vor Ort sind wir in die Gespräche gegangen mit der Politik. Wir haben selbst mit Landtagsabgeordneten gesprochen, aber da natürlich dann den Schwerpunkt auch in Baden und in Baden-Württemberg, Bayern, im ganzen Süden, im ganzen Land auf die Gespräche mit Bundestagsabgeordneten gelegt, um zu erklären, was... Wir glauben, was eintritt, was übrigens stimmt. ja, Also genau das tritt jetzt ein. Also wir haben, die Fuhrparkkapazitäten verringern sich, die Unternehmen verkleinern sich mehr und Übergaben werden immer weniger wahrscheinlich, sondern man sagt irgendwann, gerade in diesem ganz kleinen Segment, dann höre ich einfach auf. Ja, und das haben wir gesagt, das haben wir geschildert. Und ich möchte aber trotzdem nochmal an eins appellieren, das wird auch beim nächsten Mal der Prozess sein. Es geht um einen Prozess der politischen Willensbildung und was ich jetzt sage, das ist für mich vielleicht sogar kritisch als Person, das zu sagen, weil Mitglieder das nicht hören wollen, aber ich bin der Meinung, wir haben gegen diese Maut-Einführung bravourös gekämpft und wir haben verloren. Mhm. Ja, man hat uns an der Stelle nicht gehört, mhm gehört aber eben auch dazu ja, und wir, wir werden beim nächsten Mal wieder genau diesen Weg eben auch gehen, ja, zu sagen, liebe Politik, wir können euch sagen, was mit diesem Gewerbe passiert, wenn ihr das macht und hört bitte auf uns. Das ist
1: sehr gut, dass ihr das sagen, weil ähm, das ist mir auch aufgefallen. Es gibt ähm, einen, einen Verdruss, also es gibt, äh, gibt viele, die wirklich was tun wollen, die wollen auf die Straße, wahrscheinlich die 4%, habe ich da gesprochen dann. Und ähm, dann gibt es aber welche, die sagen einfach, es ändert sich ja eh nichts ja, ähm, und, und haben keine Lust mehr, was zu tun und sind einfach frustriert und lassen ihren Hass dann irgendwie anders raus und äh, lassen sich dann auch gerne vorführen und, durch falsche Gruppen und sowas. Ja. Ja. Und das nehme ich jetzt auch wahr. Also das hat, hilft mir jetzt auf jeden Fall Ihre Aussage. Das ist im Grunde auch Ihr Statement dann, ja, oder? Zu der aktuellen
2: Lage. Ja, würde ich so sagen, ja. ja. Also das Statement heißt schon auch, ähm, wenn wir weiterhin mit diesen Methoden immer ungehört bleiben, mhm. dann darf man es uns nicht verübeln, dass wir jetzt zum Beispiel auch gesagt haben, also gut, dann hängen wir uns jetzt oder machen wir das gemeinsam mit den mhm. Bauernprotesten. Ja? Mhm. Ähm, aber wir haben auch ein Verband hat eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Da mhm. bin ich fest davon überzeugt. Mhm. Ja? Und die werden wir, in einer demokratischen Grundordnung wahrnehmen. Ja, und dafür werbe ich ganz persönlich auch. Und das ist total schwierig. Das ist so auch die auch ein Meinungsbild. Und es ist auch schon schwierig zu sagen, das und das und das müssten wir unbedingt verändert bekommen haben. Es ist nicht einfach. Und ich warne einfach davor zu glauben, dass ähm, dass die ganz einfachen Antworten auf dem Tisch liegen. Also die Gemengelage ist Wirtschaft, Ökonomie, Ökologie insgesamt, aber auch die gesellschaftliche Herausforderung. Und das über, über das, was wir uns eigentlich hier unterhalten, dieses das Potenzial, das ist enorm groß. Und äh, ich warne nur auch davor, zu sagen, die da oben, und wir mhm. da unten und völlig den Boden verloren. Ja, das mag teilweise vielleicht auch mal so sein. Aber in den Gesprächen, die ich geführt habe mit den Politikern, muss ich ganz ehrlich sagen, vielleicht haben die mich auch total gut getäuscht oder bin ich zu leichtgläubig. Ist es nicht pauschal auf jeden Fall so zu machen? Und ich möchte auch noch einen Aspekt da reinbringen. Ich möchte nicht die Politik zu sehr in Schutz nehmen. Sonst heißt es, was macht er da? ja Aber wir müssen uns schon auch im Klaren sein, wir brauchen in Deutschland politisches Spitzenpersonal. Ob wir das aktuell haben, darf jeder seine Meinung. Ja, dafür sind wir da, dafür sind wir in der Demokratie. Aber ich möchte nur eins dazu sagen, wenn wir jedem, der in der Politik ist, seine komplette Kompetenz absprechen, werden wir auf lange Sicht kein besseres politisches Spitzenpersonal haben. Weil ganz ehrlich, keiner mehr Lust hat, sich dem auszusetzen Und ich möchte einfach nur, auch das, wir müssen auch diese Dinge zu Ende denken. Jedem, wenn ein Politiker ein Studium abgebrochen hat und nachher seine Aufgaben gut macht, dann hat dieses Studienabbrechen nichts damit zu tun. Dass er, wenn er es nicht gut macht, das angekreidet wird, dass er die Aufgabe nicht gut macht, bin ich voll dabei. Aber irgendwann müssen wir aufhören zu sagen, du machst es schlecht, weil das Studium abgebrochen hat. Also ich habe mein Studium beendet. Ich weiß nicht, ob ich dadurch jetzt wirklich viel besser irgendwie die Dinge mache. Ja? Also ich will es nur sagen, wir brauchen eine, eine, eine Balance auch, auch da. Und das ist schwer. Und man kann natürlich auch sagen, das ist doch ganz leicht als Verbandsvertreter, diese, dieser Kritik die wird ja auch ausgesetzt, Herr Lang, was, Sie sitzen da in einem schönen Büro, ähm, verdienen wahrscheinlich auch noch ganz gut Geld und Ihnen geht es einfach gut. Sie haben die Probleme. Also ich kann es ja auf jede Stufe, auf die ich möchte, runterbrechen. Der hat auch schon nichts mehr mit unserem wirklichen Leben zu tun. Und ich kann da nur sagen, ähm, ich glaube von mir zu wissen, dass ich weiß, wie schwierig das ist.
1: Also ich kann nur eins sagen, was für mich so auch wirkt. Erstmal Dankeschön, dass Sie dass Sie so ausgiebig hier mich abgedatet haben und uns also die Hörer auch abgedatet haben. Aber für mich ist es auch so, das Tempo ist anscheinend zu hoch gerade, was wir haben. Und äh, was für mich interessant ist, ich hoffe, dass ich mehr Unterstützung zukünftig bekomme. Ich denke auch, dass es zu spät war, dass man auf die Straße gegangen ist. Mhm. Ich vergleiche immer Stuttgart 21, wir kommen ja aus Stuttgart. Mhm. Ähm, es war lange bekannt, dass Stuttgart 21 eigentlich ein Desaster ist ja, und es ist aber keiner auf die Straße gegangen. Erst dann, als alles fix war, haben wir dann hier Kopfgeschüttel und haben gesagt, warum wir gehen die jetzt auf die Straße? Wir haben doch vorher ja. schon alle gesagt, das ist ja. irgendwo hier eine Fehlleitung Fehl äh Fehl 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 und das zeigt sich jetzt wieder in, in, in unternehmerischen Demonstrationen oder unternehmerischen Wirkungsbereich, ist meist zu spät. Und da sollten sich Ihre Mitglieder auch überlegen, einfach früher mitzumachen und früher vielleicht auf sie zuzugehen und sagen, wir sind dabei, wir machen mit. Ich kriege jetzt mit, dass die Verbände von sich aus teilweise was machen, ja, ohne dass sie ein Okay haben von den Mitgliedern. Sie wollen einfach raus und zeigen, dass sie sind. Das unterstützen viele, die Bauern jetzt gerade, habe ich mitbekommen. Ja. Und wir haben auch noch mehrere Verbände jetzt im Interview demnächst. Ähm, jetzt erstmal ein Dankeschön. Ich möchte Ihnen aber als, als Schlusswort noch, noch einen, einen Raum geben, einfach zu sagen, ähm, was wünschen Sie sich vielleicht als Verband noch von Ihren Mitgliedern oder von, von uns in unserem Gebiet, von Unternehmern vielleicht, äh, was, Sie, was Sie machen oder was Sie sich eben wünschen. Und Sie können ein bisschen Werbung machen jetzt, ohne dass ich hier
2: oder wir hier Geld bekommen. Sehr gut. Um ja, wünschen, wünschen ist immer, ja, wünschen kann man sich relativ viel. Ähm, eine Aufgabe habe ich für uns und unsere Mitglieder. Ähm, ganz konstruktiv daran zu arbeiten, was wir gewerbepolitisch, welche Weichen wir, wovon wir fest davon überzeugt sind, dass wir die stellen muss, damit es dem Transportgewerbe, unseren Mitgliedern hier gut geht. Das, das ist Davor werbe ich. Und das kann ja. nur gemeinsam funktionieren. Und das heißt auch, das ist ähnlich wie in einer politischen Partei, dass das nicht der eine sagt, das und so wird es dann gemacht, sondern dass das natürlich auch wiederum ein Prozess ist. Ja, aber auch das ist, es ist gar nicht ganz so einfach zu sagen, das und das und das müsste passieren. Also wir könnten natürlich sagen, okay, wir lassen keine, keine osteuropäischen Flotten mehr zu. Ja, ja. Ich, ich, ich spitze es jetzt bewusst zu völliger Quatsch, also geht weder europarechtlich noch, dass es nachher wirtschaftlich irgendeinen Sinn macht. Deshalb auf diese Ebene nicht, sondern ganz konstruktiv, wo sind unsere Probleme? Jetzt bin ich schon wieder weg, ja, ich habe die Werbeplattform gar nicht genutzt, aber Sie sehen, es geht, es geht um Inhalt. Genau. Wir wollen Gewerbepolitik machen und wir haben sie im Zuge der Maut gemacht. Ich möchte es nochmal wiederholen, wir haben es nicht geschafft bei der Politik. Gehört zu finden ist richtig. Jetzt kann man hinterher sagen, vielleicht wäre mehr gehört da gewesen, wenn man noch... Äh, Straßen zugesperrt hätte und so weiter. Ich weiß es nicht. Wir haben einen Marathon hinter uns und den sind wir sehr gerne gegangen. Und jetzt bin ich bei der Werbung. Diesen Marathon, der hört nicht auf. Den wollen wir im Sinne des Gewerbes fortsetzen mit möglichst viel breiter Unterstützung. Und deshalb werbe ich dafür. Unterstützen Sie unseren Bundesverband, unseren BGL, indem Sie bei den Landesverbänden hier unten im Süden der BGL Süd hier das sind die drei Landesverbände, Baden-Württemberg und Bayern, die sehr eng zusammenarbeiten, in einem der Mit Landesverbände Mitglied werden und aktiv als Mitglied auftreten. Wunderbar.
1: Doch, noch eine Frage ist mir jetzt aufgekommen. Gibt es aktuelle Aktionen oder aktuelle ähm, Themen, die Sie in der Politik ansetzen für Ihre Mitglieder? Außerhalb jetzt der, der Maut, gibt es jetzt aktuell was?
2: Also wir haben permanent, permanent sind Themen. Ja. Also wir, wir haben... Lang LKW ist vielleicht ein Thema, ja, wo es einfach darum geht, mehr Ladevolumen zuzulassen, aber auch Maße und Gewichte. Das ganze Thema Flottenumstellung, das erfordert einiges. Nehmen nur ein Beispiel raus. Ist ganz leicht gesagt, wir bauen Elektro-LKW mit viel ähm, Akkus drin, da müssen wir am Gewicht was verändern. Da hat sich auch was getan. Nur was ich damit sagen will, das ist die, die Kleinarbeit, die tagtäglich vor allem vom Bundesverband hier auch gemacht wird, und das wäre auch noch ein Appell, die wieder zu sehen, dass das passiert, weil wenn das nicht passiert, wenn wir der Politik nicht sagen: Achtung, ihr müsst auf das und das achten bei der Gesetzgebung, und da geht es eben nicht immer um die ganz großen Würfe, sondern die kleinen einzelnen Bausteine. Und ja, wir haben das Thema, auch wir haben das Thema Fachkräftemangel, oder? Einfach Arbeitskräftemangel, Fahrermangel, Sie wissen das, das ist ganz schwierig aktuell. Das bleibt auch ein Thema. Wir haben das Thema Infrastruktur, Parkplätze habe ich vorher mal angeschnitten. Zweischneidiges Schwert ist ein Parkplatz an der Autobahn, nicht eigentlich auch ein Betriebshof äh, der der Konkurrenz von weiß Gott wo. aber gleichzeitig wir brauchen Parkplätze und sie müssen ordentlich ausgestattet sein. Und wir müssen wieder in diese Tageskernarbeit kommen, und ich hoffe, es gelingt uns, dass dieser Unmut, den kann man nach außen tragen und wir werden da demokratische Wege finden, ja, da raus. Also wenn wir sagen, mit dieser Wirtschaftspolitik ist man überhaupt nicht zufrieden und das ist aktuell die Stimmung, da bin ich auch dabei, dann müssen wir daran arbeiten.
1: Wunderbar. Ich danke Ihnen, Herr Lang. Ich wünsche Ihnen auch noch viel Erfolg und äh, möglichst viel Durchsetzungskraft ja, mit Ihren Mitgliedern und Mitgliedern. Ähm, ich hoffe, dass Sie auch noch ein bisschen Unterstützung kriegen von neuen Mitgliedern. Und äh, vielleicht hören wir uns, uns ja nochmal zu einem späteren Zeitpunkt.
2: Wenn ich nicht alles falsch gemacht habe, dann sehr
1: gerne. <lacht> alles gut. Okay. Ich danke Ihnen.